0: En este episodio hablaremos de temas relacionados con peso, dietas y trastornos de la conducta alimentaria. Si crees que esto puede ser un factor desencadenante para ti, considera si es prudente escucharlo. Esto es Cambiando el Guión. Desde conversaciones profundas hasta reflexiones sin sentido, en cada episodio hablaremos de temas diferentes, experiencias y hasta chismes. Aquí vamos a cuestionarnos, a deconstruir ideas y a reescribir nuestra propia historia para dejar de vivir en piloto automático. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Cambiando el Guión. Yo soy Nancy Loaiza y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Me dicen Mar. ¡Ey! Te dicen Mar porque te llamas
1: Marianela. Ajá. Eso, es algo, eso es algo que no todo el mundo sabe. Sí, no, no todo el mundo, todo el mundo cree que yo me llamo Mariana. Mariana, o, o yo al Mar. pensaba que era así. Mariana? Ajá. No, no. Sí, Marianela. ¿Y ¿Desde chiquita te han dicho Mar? No, a mí toda la vida siempre me han dicho Mari. Mari, claro. Pero cuando entré a la universidad, mi mejor amiga de la universidad cuando la conocí, le dije que me llamaba Marianela y me dijo como, "Ah, como la de Casi Ángeles", no sé si estés. ¿Qué es bien. Casi Ángeles? Casi Ángeles el programa <risa>
0: las caras de todos.
1: <risa> era un programa como de Argentina. Okay. Y era como así como Patito Feo, como okay. una novela tipo así. Okay. Entonces, la protagonista es generacional. No, no lo pues conozco no. por la tendencia. no es no sé de qué año la protagonista es esta uy la la que es novia de Relsby que ella se llama. ¿No sabes quién? Bueno, ella, ella se llama Marianela y Nos le dicen Mare. ¿no? ¿no? <risa> 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 gap, gap. No,
0: bueno, ustedes saben.
1: Ustedes saben. <risa> Los que ven esto saben. Sí, sí. Ok, y ella se llamaba Marianela en la novela o qué? Le decían Mare. Ah, ok. Creo que la verdad no sé bien. Uh -huh. Mi amiga me puso Mare. Y luego Mar ya lindo. todo el mundo me empezó a decir Mare en la universidad. Uh -huh. Y luego ya. En redes también me puse Mar. Entonces ¿Te sentiste todo el mundo identificada me dice mar. con Sí, él. me gustó. Es me gustó. lindo,
0: es súper, súper lindo.
1: Pero mi familia sí me siento muy rara si me dicen Mar. O la gente de antes que me diga Mar es como muy raro. Ellos te dicen Mari.
0: Uh -huh. Ok, bueno, hablemos entonces de la universidad. ¿Estudias Derecho? Sí. Estás en el último semestre. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho?
1: Bueno, eh, um, a mí siempre me gustó como todo el tema eh, social, las ciencias sociales, nunca uh -huh. me gusta. Nunca me gustó matemáticas, química, Biología. nada, Ajá. nunca me gustó. Solo me gustaba historia, filosofía, eh, español, esas las eran las clases. sociales. Las, literal, literal, Entonces yo decía como, ay, qué estudio. Cuando yo estaba en el colegio, o sea, desde que estoy en el colegio me gustaba mucho la política Ajá. y siempre estaba como muy metida en ese cuento, entonces yo pensé en estudiar ciencia política. O sea, mis opciones eran ciencia política, derecho o filosofía okay. también.
0: Ay, yo también pensé estudiar filosofía en algún momento de mi vida.
1: Yo siento que de pronto, más adelante, lo tal vez. Sí, uh -huh. como por gusto, o sea, no porque quiera hacer algo con eso, pero me parece muy interesante. Uh -huh. Y eh, mi mamá es abogada, entonces, como que analizando las tres carreras, sentí que derecho era como una manera más como tangible de... Um, de unirlas. Sí, y, y de cómo hacer cambios, como más reales, uh -huh. porque digamos la ciencia política es muy chévere, pero yo pensaba como cómo la puedo ejercer, claro, o sea, es, muy,
0: es como muy teórica quizás, es muy teórica, uh
1: -huh. derecho me gustaba que es como, es más como, puedo ejercer, exacto, puedo hacer también. algo, algo. Uh -huh. y el énfasis lo estoy haciendo en derechos humanos y justicia social, okay. y eso es lo que más me gusta, también me gusta el derecho penal, uh -huh. en general como el derecho público, el derecho privado, de empresas, no me gusta, no okay. me gusta nada. Tampoco el Derecho Económico, eso no me gusta. Me gusta, es la parte más del Derecho Público. Okay.
0: en qué momento dijiste, ok, estudio Derecho, tengo una carrera como súper tradicional, súper, entre comillas, seria, voy a abrir un perfil en redes sociales para hacer acá algo que, pues no es totalmente distinto, porque igual tú tratas todo el tema de política y muchas veces hablas también desde el Derecho en, en tus redes, pero, pero ¿en qué momento dijiste voy a intentarlo por acá, por el lado de redes sociales?
1: Pues no fue una decisión consciente. O sea, no fue como, voy a abrir mis redes. Voy a ser influencer. No, no, no. O sea, fue como muy random. O sea, yo antes tenía la que antes era, antes de TikTok, Music. Musical. Ajá. Uh -huh. Yo tenía esa, pero yo no la usaba. Uh -huh. Y luego yo vi como cuando se transformó en TikTok y yo dije, uh -huh. ¿qué es esto tan divertido? Entonces. Empecé a hacer videos, pero nada que ver, o sea, como mm. cosas súper random. ¿Tendencia o qué? Sí, y, y lip sync, uh -huh. o sea, vaina super X, Y yo como, uh -huh. ay, tan chistoso, tan divertido <risa> Pero me da mucha pena que la gente me viera. Uh -huh. Entonces, a veces, amigos de la universidad eran como, ay, te encontré tu perfil. yo, ay, por favor, no le digas no Ay, qué oso, entiendo, qué pena. Pues. Porque yo lo hacía por hacerlo, o sea, uh -huh. no tenía ningún propósito. Luego ya, en pandemia, pues uno... Tiene mucho tiempo libre, entonces en pandemia me dediqué como a hacer más videos, uh -huh. a explorar otros temas, como, como a ser más yo, o sea, no sé, hablar de política... De, del tema del feminismo Feminismos. entonces empecé como a explorar ese mundo y me gustó mucho porque sentí que era como una manera de expresarme o sea yo o sea hay, hay personas que creen que yo soy muy brava o que mm. me la paso peleando todo el tiempo pero la verdad yo en mi vida normal yo soy una persona muy tranquila o sea yo casi no doy mi opinión en, en mi vida normal uh -huh. pero sí, las en lo redes sí sí <risa> pero las redes para mí es como esa oportunidad que tengo de expresarme uh -huh. y um, y me gustó mucho, o sea, fue como terapéutico.
0: ¿En algún momento sentiste miedo como de expresar esas opiniones tan fuertes? Porque tú tienes opiniones súper, no radicales, pero sí fuertes frente a diferentes temas, sobre todo yo recuerdo mucho en época de elecciones, tú fuiste súper, eh, sí, fuerte en las opiniones que dabas, ¿sentiste
1: miedo en algún momento como de las repercusiones que pudiera tener lo que decías? Pues cuando empecé a decir que lo... Mi opinión no tenía miedo, o sea, yo era como, pues, normal, o sea, no pasar. mi opinión no pasa nada. Pero luego ya... Quinta la expresión. Sí, literal, o sea, yo antes era muy ingenua, Ajá. entonces luego ya fue como ese choque con la realidad, decir como, uy, Cada o sea, cosa que digo. todo tiene una consecuencia, no a todo el mundo le va a gustar lo que digo, y eso está bien, entonces fue un proceso como de adaptarme, pero siento que igual... A veces sí me da, me da cosa, me da miedo, pero a la vez, no sé, o sea no podría no opinar en cosas. O sea, o sea no, no,
0: ¿no has dejado como que ese miedo te calle esas opiniones? Sí. ¿no? Eh. Eso es admirable porque mira que sí siento que es como un común denominador de muchos influenciadores, que es como lo que decías ahorita, como al principio era súper inocente, súper ingenua, pero después me di cuenta y, y digamos que el común denominador es que mucha gente toma como el aprendizaje y dice mejor no digo esto porque van a decir, mejor no digo esto porque van a pensar, sí. tú no.
1: Pues no, pero sí siento que ahora soy más consciente uh -huh. y me preparo psicológicamente, o sea... Para como, lo que pueda pasar. Literal, o sea, así <risa> como, bueno, voy a hacer un video hablando de esto, me van a llegar comentarios feos, bueno, o sea, como que me mentalizo, antes yo andaba por la vida diciendo cosas y ya.
0: Y tienes muy medido con tu audiencia, ¿cuáles son esos temas que sabes que van a generar como una mala reacción?
1: Sí, pues siempre que hablo como de política, uh -huh. eso siempre es que la política es... Es muy pesada. O sea, y sí le he bajado a hablar de, de política. De política. Uh -huh. Porque también yo soy una persona que como que absorbo mucho las cosas. Uh -huh. Y a mí el tema de la política es algo... No sé por qué me genera como muchas cosas. Uh -huh. Entonces, si yo me la paso viendo noticias, yo me malviajo, yo me estreso, lloro. Entonces, o sea, por paz mental me he alejado de eso porque estaba como volviéndome muy... Intensa Ajá. en eso. Y es que sí siento que... Digamos, mira que yo... Uy, esto... Con esta me
0: cancela. Pero, pero yo... La política no es algo que yo de verdad pueda decir como... Oh, soy experta en el tema o oh, sé un montón del tema, ¿no? Uh -huh. Y por eso también intento como tener opiniones muy medidas con lo que digo. Porque pienso dentro de mí como a la larga soy una ignorante. O sea, no tengo derecho para salir a hablar de algo que no sé tanto. Pero en época de elecciones... Me volví loca, o sea, yo era adicta así a ver TikToks, Twitter, de todo. Entonces, entiendo lo que dices, como que estabas así súper inmersa, porque ese tema como que te va absorbiendo la energía sí, de una manera que sí. es terrible. Y creo que eso mismo es lo que hace que sea un tema tan sensible y que vuelve a las personas tan agresivas. Totalmente. ¿no? ¿Y te pasó algo feo? ¿Te ha pas ¿Qué es lo más feo que te ha pasado como respecto a cosas que has dicho?
1: Pues sí, me han dicho cosas feas, o sea un video que hice que, um, que me, o sea, fue una ola de hate eh, que hablé de, de la generación de Cristal. Okay. Entonces, por ese video, Dios mío, me dijeron de todo y yo no, nunca entendí cómo... Pero ¿por qué? ese
0: video era como al revés, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Como, como tú diciéndole a mi generación. Eh.
1: <risa> que
0: ustedes son los que
1: salen. Sí, pero Porque, no tu generación, sino sí, la gente la gente
0: más tradicional. Sí, ajá. como
1: que entonces yo como que volteé las revertiste las cosas, las sí. cosas ajá. Pero pero me, me dijeron muchas cosas feas. Últimamente no me han vuelto a decir cosas tan feas. Como que ya le se se bajó. Pero sientes el... que eso
0: obviamente es directamente proporcional a que dejaste de hablar un poquito de política.
1: Yo creo que ya la gente se acostumbró, porque yo siento que cuando yo empecé a hablar de esos temas en TikTok, solamente habían bailes, humor, cosas así, entonces yo empecé a hablar de eso, y para la gente fue como un shock, un shock muy grande, y yo toda, cualquier cosa que decía, hate, 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 hate. Ya como que la gente superó eso y es chistoso porque me han llegado mensajes hoy en día de gente que es como, yo antes te odiaba, yo en pandemia te tiraba mucho hate, pero la verdad me di cuenta de que lo que dices es cierto, no sé qué, entonces es muy chistoso. O sea, fue como un choque, pero ya la gente, yo siento que lo que yo digo es muy obvio, muy obvio, pero ya la gente como que ya lo aceptó. Pues es que yo siento
0: que algo que tú decías, porque te toqué antes ah. de esta. No, es que yo siento que uno tiene como que conocer bien a la persona uh -huh. antes de que pues se sienten acá. Y algo que tú decías en otra entrevista, no, no recuerdo puntualmente en cuál, pero tú decías como mi público no es la perso las personas como que son expertísimas en el tema, sino como de pronto aquellas personas que están empezando a informarse sobre feminismo, sobre política, ¿no? Y les hablas de pronto de algo que sí parece muy obvio, pero que para una persona que nunca ha tenido el acercamiento con esos temas... Total. No es obvio y es una forma de interesarse. Porque además siento que TikTok es como no sé, una red social mucho más liviana y como mucho más agradable para aprender de un tema que... Total, que es como tan de un denso. libro de feminismo, por
1: ejemplo. 100%. ¿No? 100%. ¿Y en qué momento
0: dijiste voy a hacer contenido también de feminismo? ¿O fue a la par de la política?
1: Es que no sé, todo como que se fue, ¿Se dando. fue dando. Sí, o sea, yo nunca como que planeé mucho las cosas. ¿O en qué momento tú...? No,
0: no solo como creadora de
1: contenido, sino tú como
0: Marianela, te acercaste al feminismo.
1: Mm, el primer acercamiento que tuve fue por una compañera del colegio, que ella desde pequeñas, pues como 13, 14 años, ella eh, pues se, se autodenominaba feminista. Entonces okay. yo era como, ¿qué es esto? No sé qué. Y yo hablaba mucho con ella y ella... Como que siempre me habló del tema y se me hacía muy interesante, pero había ciertas cosas que de pronto no hacían clic.
0: Contigo.
1: Ajá, pero ahí fue como el primer acercamiento. Luego ya cuando entré a la universidad eh, tomé una lectiva de una clase que se llama Derecho LGBT uh -huh. y mi profesor era abogado javeriano pero nos habló de feminismo, nos explicó Excelente las olas. Sí, la verdad, recomendada esa clase. Y, y para mí hizo mucho sentido todo, más que todo cuando habló de la interseccionalidad, que es una herramienta que utiliza el feminismo para hablar de distintas problemáticas. Y eso para mí fue como... Te abrió la mente. Total, o sea, me hizo todo el sentido del mundo porque con la interseccionalidad es una herramienta que viene del feminismo negro, para evidenciar que la opresión no es solamente por el hecho de ser mujer, sino que hay distintas opresiones que atraviesan eh, las personas en general, que no solamente tienen que ver con el, con el sexo o con el género que tienen. Uh -huh. Por ejemplo, no es lo mismo la opresión que sufre una mujer blanca a una claro. mujer negra. Entonces, o una mujer trans total o uh -huh. una mujer eh, eh, de escasos recursos. O sea, uh -huh. son muchas cosas que se atraviesan y para mí hizo todo el sentido. De hecho, mira que algo que a mí me ha pasado en la vida, acá contando
0: como experiencia propia, hace un tiempo yo tuve una conversación con la Mona y ella me decía, o sea, me preguntó como sobre mi acercamiento al feminismo y tal era y yo le contaba como en verdad yo me siento muy, ahí sí como dicen, en territorio de privilegio porque pocas veces me he sentido discriminada por ser mujer, pero uh -huh. seguramente eso va acompañado de que soy blanca, de pronto claro. de, no sé, el tipo de trabajo, ¿no? O sea, Total. hay un montón de variables que minimizan un poco el... el pues el... Hecho, la opresión. La opresión, 100%. Gracias. <risas> gracias. Necesito ese tipo de palabras de, <risas> del activismo. Ok, y en cuanto a feminismo... ¿cómo sientes tú que lo recibe la gente a tu alrededor? Algo que yo siento que le quiero preguntar a todas las mujeres que se sienten en este sofá y que hablan de feminismo, es si han sentido que en sus relaciones de pareja o cuando hacen dates con chicos y eso, sienten que hay una diferencia porque la persona que tienes al frente se da cuenta que eres fuerte en cuanto a tus opiniones respecto al feminismo.
1: Pues en ese ámbito, eh, no sé, o sea, siento que los hombres a veces son como muy básicos O sea, siento que si le gusta a un hombre Perdón no, El hombre detrás de cámara sí. O sea, hay hombres que si les gustó, no les importa O sea, de verdad no les importa O sea, hasta me han caído hombres súper uri, uribista, ah, uribistas, súper machistas Y saben yo cómo soy, saben lo que digo Y no les importa, les importa cinco O sea, okay. verdad pero de ahí a que yo me los aguante es otra cosa. Claro. Entonces yo, o sea, eso sí me ha, me ha permitido tener muchos filtros. Ajá. Sí. Y ya cada vez tengo menos tolerancia. Okay. O sea, cada vez soy como más exigente con, okay. con las cosas. O sea, ¿cuáles son tus mínimos? Eh? Ah.
0: Ay, pero antes de eso, algo que yo te quería decir, hablando de ese TikTok polémico de los, de los mínimos, hiciste un TikTok respondiendo. Sí. Y me pareció tan lindo, porque siento que fue tan. como si no estoy de acuerdo, pero fue empático con, claro. con todo lo que estaba causando ese TikTok en, en esa persona, ¿sabes? Total.
1: Pero que bueno, he estado ahí. Estaba ahí de mínimos. Se siente. Mis mínimos. Ay, no sé. Que sea buena persona, uh -huh. o sea, y eso se siente, o sea, una persona que, que sea generosa, que sea amable con todo el mundo, o sea, eso es para mí lo mínimo, mm, es que no sé, o sea, es que yo no me, yo no tengo así como La tan lista. establecido, no,
0: okay.
1: no, pero, pero pues no puede ser como un mal paila, okay. uh -huh. pues, hay gente que creería que yo espero a una persona súper leída, súper informada en todos esos temas, pero no necesariamente, o sea, siento que literal lo mínimo es que sea una buena persona y que sepa escuchar, puede que no sepa nada de feminismo, no sepa nada del tema, pero si es una buena persona y está dispuesta a escuchar, ya. Exacto, que esté abierto, porque es que
0: nadie tiene todo aprendido. Total, ¿no? total. Pero como la actitud de... Abrirte a, a aprender nuevas cosas como lo. Total. Ajá. Sí. Y um, hablemos de la March. march. <risa> <risa> bueno, ¿cómo estás del corazón? Bien. ¿Estás soltera ahorita? Sí. ¿Hace soltera. cuánto terminaste
1: con tu ex? Hace como ocho meses ya. Ay, hace harto. Sí. ¿Tuviste tu Sí, obvio. ¿Cuánto te... De? <risa> <risa> Esa cara de... ¿eh? ¿Qué me vas a preguntar? No, no, no. No, o sea, sí, sí, sí tuve mitusa, obviamente. O sea, fue una relación... Fue ¿Cuánto duraron? Casi dos años. Es
0: que duraron un montón.
1: Ha sido mi relación más larga. Ajá. Entonces, obviamente, pues fue duro.
0: ¿Y se puede preguntar qué pasó? <risa>
1: <risa> Siento que... Eh, um, éramos personas diferentes y ambos sabíamos que éramos diferentes pero pues igual nos quisimos mucho entonces la relación avanzó pero pues ya cuando ya llevas mucho tiempo con una persona esas diferencias como que se empiezan a notar más empiezan a haber más peleas uh -huh. y siento que no éramos compatibles emocionalmente hablando uh -huh. y, y eso generó más cosas entonces pues como que tomamos la decisión de que de era mejor así. y quedaron
0: sí. bien o, ¿O cuando terminamos alejadicos.
1: Cuando terminamos, terminamos mal. Uh -huh. O sea, bloqueada y todo. Okay. Contacto o sea, cero. Contacto cero. El, el contacto cero es lo mejor. ¿Tú
0: crees en sí. el, eso? te iba a preguntar. ¿Crees en el Creo contacto cero? Creo en el cero? contacto
1: cero. ¿Lo recomiendo? Lo recomiendo ¿Por qué? 100%. Porque es que cuando tú terminas con alguien, pero sigues teniéndolo ahí, no, no, no de verdad te has desprendido del todo. Ajá. En cambio, si tú como que te imaginas que esa persona no existe y no, no la ves, es como lo mejor que puedes hacer para... Enfocarte en ti, en otras cosas No distraerte, porque obviamente si ves algo Te va a doler, entonces pues es muy difícil Salir de ahí ¿Pero no tenían espacios en común donde tú dijeras
0: Contacto cero, pero si voy a tal lado De pronto me lo encuentro, o tales amigos
1: eh, ¿No sí te Una vez me lo Encontré en, ¿En mi serio? universidad Ay, Lo vi, no. y él no me vio ¿Y él sabe? <risa> ¿Tú estás enterando? Eh, Hola. ¿o <risa> sea, ¿tú sabes? No, sí, bueno, hicimos contacto cero y luego, ay, yo toda ¿Qué abriéndome acá. ¿Qué
0: sentiste cuando lo viste?
1: Tengo una sensación súper, como, como si me arrugaran el corazón. O sea, uh -huh. eso se siente raro. Pero luego ya hace relativamente poco volvimos a hablar. Uh -huh. Y hablamos las cosas. O sea, él me dijo que quería darle como un cierre lindo Sano. a lo que habíamos tenido, porque uh -huh. él sabe que, o sea, a pesar de todo nuestra relación fue muy bonita, nos quisimos mucho, entonces nos vimos y hablamos las cosas y fue como ya, como quedar bien, te deseo uh -huh. lo mejor, perdóname si hice algo eh, que te afectó, gracias por todo, te deseo lo mejor y ya, entonces okay. quedamos bien, hola.
0: <risa> hola amigo, <risa> sí quiero decirte que yo tenía como esta, no sé, les voy a contar algo. Ella llegó acá con una pregunta que no diremos cuál pregunta es. Y, y como que ella se sentó, saludó y me preguntó como si hubiera venido todo el camino pensando en esa pregunta. Y mi pregunta era esta, como de qué había pasado. Tenía muchísima ah, okay. curiosidad porque en su momento, pues sí, fue una relación muy pública, siento yo. Sí, ¿no? o sea, sí como que se abrieron bastante. un montón las puertas a a mostrar la relación y eso, y eso tiene sus pros y sus contras Total. Lo digo desde la experiencia que estoy transitando ahorita, como en este momento, que es, eh, es chévere porque puedes compartir un montón de cosas, pero sí me cuestiono como si en algún momento llegara a pasar algo y la relación que tengo en este momento se termina, ay, como esa parte de, de las redes me parece difícil sí. de manejar, ¿no? Porque sí. me imagino que la gente te preguntaba un montón. Claro. Y ahí o sea, literalmente cero tocó... porque todo Obvio. el mundo... Como porque yo, o sea,
1: yo no iba a decir nada. Ajá. pero pues todo el mundo preguntándome preguntándome yo, ay, o sea literalmente me tocó publicar una historia como oiga termine mi relación ya, no voy a hablar del tema no Total. me pregunten, no voy a decir nada se sí sí. me acordó de esa historia
0: yo como <risa> no, pero como así <risa> sí. pero,
1: pero bueno, estás tranquila sí, hace rato no estaba soltera uh -huh. hace mucho rato no estaba soltera entonces pues ya llevo varios meses soltera entonces ha sido como una nueva etapa de conocerme a mí misma, uh -huh. enfocarme en mí entonces sí, quiero como estar tranquila ¿quieres estar
0: soltera ahorita? ¿no quieres una relación?
1: A veces se me antoja. Ajá. Pero San Valentín se me antoja. Oh, yo, yo estaba toda envidiosa, viendo a todas las parejas con sus regalos y era como yo Total, quiero. Que las sí, porque la, a mí sí me gusta tener novio, la verdad. A mí también me encanta tener novio. Es chévere, es bonito Ajá. y siento que tengo mucho amor para dar. Pero, Ajá. pero pues no, o sea, siento que no, no me voy a acelerar. Uh -huh. y uno puede conocer gente muy chévere que a uno le guste, o sea me ha gustado gente, pero de ahí a yo decir tener una relación siento que ya es como algo que sí y que antes no era tan consciente o sea, antes me gustaba alguien y ya quería que nos cuadráramos uh -huh. ahorita ya no, o sea ahorita miro más factores ¿y sientes que es o sea, que es la edad o
0: sientes que es como todas las herramientas que te ha dado, por ejemplo, el feminismo? yo creo que ambas
1: cosas uh -huh. yo creo que ambas cosas la edad también, o sea, siento que he madurado más. Y el feminismo 100%, o sea, obviamente uno tiene... Eso hablábamos también con
0: la Mona, el feminismo da como un montón de filtros, ¿no?
1: Total, totalmente. Ajá. Ella me
0: decía como, es como si te pusieras unas gafas sí, sí, sí. y ya no puedes volver a ver el mundo de la misma manera, porque sí, como que lo ves todo más claro sí, las, las gafas moradas
1: del feminismo ya, nada es igual ah, ¿es
0: como un concepto lo de las sí. gafas? ah, okay. ay, aprendiendo sí. bueno, y hablando de lo de los mínimos eh, y todo lo que pasó con esta influencia ¿qué pasó con ella? Idea, ¿no? bueno, esperemos no. que esté bien eh. pero, ¿qué piensas de la cultura de la cancelación?
1: ay, eso es una bobada la cultura de la cancelación porque no sirve o sea, de verdad no sirve uh -huh. y um, o sea, siento que todos somos humanos todos en algún momento nos equivocamos uh -huh. y decimos cosas bobas o sea, eso le pasa a todo el mundo y se expone más cuando la gente lo dice en redes sociales um, y la gente a veces como que no, no es consciente de que uno la puede cagar o que uno puede decir un, un pensamiento baila y lo puede decir en voz alta uh -huh. um, pero yo creo que o sea, lo que yo intento hacer cuando veo que no me gusta lo que alguien dijo es decirle por qué para mí está mal pero sin atacarlo ni decirle que es una sin mierda de la persona exacto sino la idea. exacto Ajá. exacto porque sé lo que es como estar en esa posición y sé que yo puedo estar en esa posición Ajá. en cualquier momento y no me gustaría que eso me pasara ni que me quemaran viva por algo que dije y yo creo que la mayoría de las personas que estamos acá o que
0: están escuchando esto. Tenemos personas a nuestro alrededor que sabemos que son buenas personas, pero que tienen una idea, por ejemplo, que decimos cómo puede pensar eso, pero no por eso deja de ser nuestro amigo, nuestro Total, primo. Nuestro... literal. Y en verdad, uno tiene que pensar en eso cuando ve a alguien que está siendo cancelado en redes sociales, como esa persona simplemente dio una idea que no nos gusta o que en verdad puede ser peligrosa, porque incluso muchas veces esas ideas sí pueden ser peligrosas, pero no necesariamente eso lo convierte en una mala persona.
1: 100%. Y es chistoso y digo que no sirve porque la gente cree que haciendo eso, cancelando a alguien, como que eh, ya se van a olvidar de la persona, pero hacen totalmente lo contrario, le dan más relevancia, Ajá. entonces es como hay gente que ni siquiera sabía quién era una persona hasta que todo el mundo empezó a hablar mal de esa persona, Total. entonces luego ya crea una plataforma, entonces Total. peor. Y terminan generando también, siento que
0: como polarización, porque entonces como le dan visibilidad, también le dan fuerza a la gente que piensa como esas personas. Total. Entonces se convierte como en una pelea horrible. Sí, sí no. Yo yo siento también que algo que siempre he dicho en redes sociales es que es válido cambiar de opinión. Y muchas veces, o sea, sí, una persona puede decir algo y se le cancela por eso, pero también se les ha cancelado porque en algún momento dijo algo que ya no piensa o que ahora hace algo diferente a lo que expresó en algún momento. Y, y siento que es válido, pero además es necesario cambiar de opinión en tu vida. ¿Qué tal todos pensamos? O sea, ¿qué tal tú pensaras como pensabas hace 10 años? No, no. Todo mal, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno. Mujeres que no conectan con la cultura de la cancelación. En redes sociales siento que algo que uno vive muy de cerca es como, no sé, como esta sensación de hacerte mucho más consciente de cómo luces, de cómo te ves. ¿Sientes en algún momento que la gente te ha presionado por ese lado en redes sociales? Sí. sí,
1: o sea, uno en redes a uno le comentan de todo. O sea, le generan inseguridades que uno ni siquiera se había tenía dado cuenta antes, que tenía. Total. Entonces es como muy fastidioso que la gente ande opinando de total. uno en mira, ese aspecto físico.
0: Mira que cuando yo trabajaba antes en, como en empresa, antes de hacer redes sociales, yo era como tan cero consciente de mi ojo, mi pelo, mi ceja, cero. O sea, yo jamás había pensado, pues si uno se arregla para estar presentable ante sí. la sociedad, pero nunca, como que una preocupación mía nunca era debo verme bonita o debo, no sé, no era una preocupación para mí. Uh -huh. Y cuando empecé en redes, la gente empezó a comentarme tantas cosas de tu pelo, tu nariz, tu ojo, que empecé a hacerme tan consciente que siento que en verdad eso tiene influencias mm. o como repercusiones en la salud mental. Claro, ¿No? 100%. Y, me quiero meter por ese lado, eh, porque tú has dicho en, pues en, en otros momentos que batallaste en algún punto con un trastorno de conducta alimentaria. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Eso fue
1: denso, pero eso fue antes de redes. Eso fue antes de redes, sí. Eso fue antes de uh -huh. redes. Eso fue, eso fue un momento muy duro de mi vida, o sea, fue muy denso. Yo siempre he sido de contextura delgada uh -huh. y cuando era niña, eh, yo era un palito, o sea, yo era súper flaca, y me molestaban por ser muy flaca, y ay, yo me y sentía también. mal, uh -huh. porque yo era como, o sea, como súper plana, y mis amigas ya como más desarrolladas. Ajá, como, voluptuosas. Ay, sí, literal. Entonces yo me sentía mal, luego ya en la adolescencia como que me subí más de peso, pero yo, o sea, nunca, o sea, no, no estaba como gordita, pero... Estabas más robustica. Estaba robustica, Ajá. pero yo me sentía súper bien. O sea, no, como que no era algo que yo pensara ni me afectara. O sea, yo me sentía bien. Luego, cuando estaba en 11 yo tenía 17 eh, me, me dio por meterme a un gimnasio. Como hacer ejercicio, uh -huh. es bueno para la salud, no sé qué. Ahí tuve un entrenador y el entrenador me dio una dieta. Y yo nunca había hecho una dieta en mi vida. Uh -huh. Entonces, para mí fue como... como como extraño, una nueva experiencia, una nueva experiencia <risa> literal, pero yo no me sentía mal con mi cuerpo ni nada, Ajá. pero él me dio esa dieta y yo como bueno, sigamos la dieta y empecé a seguir la dieta, pero poco a poco no sé cómo, como que me fui volviendo mucho más estricta y yo era como súper intensa y fue un tema más que todo como de control, no sé, o sea, no sé si alguien más se siente identificado con lo que va a decir, pero nunca fue un tema de que me sintiera mal con mi cuerpo, sino uh -huh. fue más un tema como literal mental, de control. ¿De sentir que estabas con las sí, cosas bajo control? Sí, sí, literal. Y se escaló un punto en el que no me di cuenta, pero pues ya, o sea, estaba demasiado flaca, se me cayó el pelo, me dejó de llegar el, la menstruación. Eh, mis papás también pues eran como qué te pasa, eh, había días en los que no comía nada, o sea, fue un tema de... Ni siquiera me gustaba cómo me veía, porque Ajá. estaba demasiado flaca, no Ajá. me gustaba, no, no fue un tema así, y simplemente evolucionó un punto en el que se me salió de las manos, y yo ya era como, ¿qué estoy haciendo? O sea, quiero estar bien, intenté buscar ayuda, eso también fue un, un problema, y ya fue como... ¿Intentaste buscar ayuda que con un psicólogo, con sí, terapia o...? Sí. ¿Y no te fue bien? No me fue bien. Ok. Con la EPS. <risa> Esos psicólogos de la EPS. O sea, yo ahí también fui un psicólogo de la universidad. O sea, un día yo estaba como colapsando. Literal, o sea, llegué como, como al centro de psicología de mi universidad, así llorando, vuelta nada. Así como, ¡ah! y fueron como, aquí está el número de alguien. No te podemos atender y yo. Ajá. Horrible. Pero, pero en ese, ah, ¿qué era? Como un episodio de ansiedad o de... Como, como de desesperación de, de decir quiero estar bien. O sea, uh -huh. quiero estar bien, pero no puedo estar bien. Uh -huh. Entonces fue muy frustrante como uh -huh. psicológicamente. Y también, literal, me ayudó YouTube. <risa> ¿Y los
0: YouTube? YouTubers Sí. ¿En
1: serio? Sí. ¿Por Hay qué? Porque, porque pasaron por lo mismo que yo. Uh -huh. Entonces, o sea, desde sus experiencias, literal, eso me ayudó mucho y me inspiró mucho como a hacer algo, porque yo no sabía cómo ayudarme a mí misma. Ok. Y una, una youtuber de Estados Unidos, que se me olvidó el nombre, pero literal, ella me ayudó mucho, uh -huh. ella decía como que uno se tiene que dar el permiso incondicional de comer y de escuchar al cuerpo. Entonces yo me repetía eso, como yo tengo permiso incondicional de comer, o sea, no uh -huh. tengo por qué restringirme. Y si tengo tanta hambre acumulada, pues tengo que comer hasta saciarme. Uh -huh. Entonces dije, ya... Un día dije, ya, ya no más, porque estoy, estoy tambaleando mucho. Estoy, estoy, ya, 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 ya. <ríe> estoy nerviosa, estoy nerviosa. <ríe> <ríe> o sea, fue muy denso porque yo decía, quiero comer como una persona normal. Ajá. Entonces yo me servía mi desayuno, pero yo como estaba tan desregulada del cuerpo, yo tenía muchísima hambre acumulada, entonces eso no me saciaba, no me saciaba como lo que como una persona normal, ajá. entonces comía demasiado y luego me sentía súper culpable y dejaba de comer, entonces era un círculo vicioso, claro. lo que hice fue decir, no me importa, no me importa cómo me vea, voy a comer hasta que ya no tenga, hasta, todo lo que quiera, comí, eso fue en un diciembre, qué yo, delicia, qué, feliz, feliz. buñuelo, Obvio, yo de todo comí, comí, comí muchísimo, o sea ajá. literal fueron como dos meses en los que comí mucho, para ya que se me regulara el organismo y el hambre que tenía y ya eventualmente pues ya como que se reguló. Se ¿En reguló serio?
0: Sí. Oye, mira que hay dos cosas que quiero mencionar ahí como de lo que nos cuentas. La primera es como la importancia de compartir ese tipo de experiencias en redes sociales porque mira literalmente una youtuber que simplemente por compartir lo que vivió y cómo lo procesó, te salvó la vida, Literal. ¿sabes? Literalmente. Literal. Entonces, primero como... Como eso, como un mensaje a, de verdad a los creadores de contenido, como sí. de, es importante también hablar de los eh, problemas o de los struggles que todos tenemos. Porque muchas veces, y yo me considero súper culpable de eso, como que a veces quiero tapar esas cosas feas para generar contenido lindo y contenido que te alegre y contenido sí. que te haga sentir mejor. Pero ese otro lado también existe y también es importante visibilizarlo. Y lo otro es... Uno es muy vulnerable cuando es adolescente. Joder, pucha, o sea, lo que tú decías de me dieron una dieta a los 17 años y desde ahí como que se me detonó todo. Yo pensaba, a mí me dieron una dieta acá a cada mis treintas y no lo pienso de la misma manera como tú lo procesaste en ese momento, claro. pero seguramente si me lo hubieran dado a los 17, la hubiera, sí, me hubiera impactado de una manera totalmente distinta. Entonces, siento que uno tiene que ser tan cuidadoso con lo que dice, lo que hace todo alrededor de la gente chiquita y la gente muy joven. Total. ¿no? O sea, en esa, uno en esa es época vulnerable. uno es súper vulnerable y sí. uno es como tan influenciable. 100%. Y nosotras que hacemos, o sea, que hacemos contenido que influencia, ¿Eh? <risa> <risa> Siento que es una responsabilidad, como que a veces yo digo, uy, pucha, es, es muy denso. Sí, yo, ¿no? yo
1: trato de ser muy consciente de eso. Eso
0: te iba a decir tú, cuando creas contenido, tienes como detrás esa vocecita que te dice acuérdate
1: que te sí, oyendo viendo Ajá. sí, 100% okay. porque yo digo, o sea uno debe ser muy cuidadoso con las palabras porque uno uh -huh. no sabe a quién le puede llegar en qué momento emocional le puede llegar uh -huh. cualquier cosita entonces uh -huh. trato de ser muy consciente de eso y también contar desde mi experiencia como algo que le pueda ser útil a alguien uh -huh. y que pueda como sentirse apoyado
0: apoyado sí eso es como sí. muchas veces lo que uno busca en, en redes sociales como alguien que esté pasando por lo mismo que yo a ver si no soy la única loca uh -huh. o la única ¿no? que está Total. preocupada por esto ajá y bueno algo también que quería hablar contigo es que ahorita en TikTok hay como una tendencia ¿de qué? de generación Z versus millennials okay. ¿las has visto?
1: no ay
0: entonces no me funciona pero ¿cómo es? ¿cómo es? ¿Como de música? Es como, no, 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 cero. Es como que la gente de tu generación okay. está literalmente como atacando a la gente de mi generación, ¿Por ¿sabes? Qué? Porque están, nosotros ya somos como los tíos para, para la gente, literal. Entonces es como, los millennials usan Instagram de esta manera, eh, mientras que nosotros okay. lo usamos de esta. O uh -huh. los millennials. Eh, no sé, en los trabajos funcionan de esta manera, mientras que nosotros no. Sientes que ahorita que estás trabajando en redes sociales y que literalmente casi todo el medio es millennial, ¿no? O sea, sí hay creadores de, de la generación Z, pero cuando vas a trabajar en agencias, claro. o, o sea, todo el medio es millennial. Sí. ¿Has sentido esos choques?
1: Sí, sí.
0: Cuéntanos, <ríe> <ríe> <in>, ilumínanos.
1: <ríe> pero es chistoso porque, o sea, yo soy como... La más vieja, de, o sea, de las más viejas de los Jensi, porque es claro. del 2000. Ajá entonces soy como la grande de los mm -hmm. Gen Z pero también soy demasiado chiquita para ser millennial pero mi hermana mayor tengo una hermana y, y ella es millennial entonces sí, tu hermana que también... es mi... yo
0: me acuerdo que nosotras cuando nos conocimos hablamos de sí. eso porque yo o sea nosotras nos conocimos en un evento en... Eh,
1: en una cena en
0: una cena de Pedro, Pedro Capó, Capó. <risa> nos invitaron sí. allá y nosotras <risa> hola. <risa> hola y sí. yo decía como estoy hablando con alguien que no siento que sea como tan diferente en ¿no? edad conmigo, sí. y yo te dije, y tú me dijiste como, debe ser porque mi hermana es de tu edad o algo así, <risa> <risa> y yo como,
1: ok. <risa> no, y realmente, o sea, mis amigas, o sea, como la que es como mi mejor amiga del medio, uh -huh. eh, ella tiene 26, uh -huh. o sea, yo, o sea, como que me tiendo a rodearte de gente igual, Más millennial, grande. sí, uh -huh. o sea, como que no, sí. no, no siento tanto la diferencia, pero digamos Mi manager, él mm -hmm. es súper millennial Georgie, okay. no sé si lo sí, sí. sí. Eh, la vez pasada estaba en la casa de él Y yo era como, Georgie, tu casa es muy millennial <risa> ¿Por Demasiado okay? Porque es como todo cositero, o sea, tiene como una, una Librería con Harry Potter, las varitas De Harry okay. Potter como Tiene unos como portavasos Como súper curiosos Yo siento mm -hmm. que así son los millennials, como que les gustan las vainitas O sea, una gente es como dos. todo simple <risa> Son como cositeros Les gusta como cierto somos ve los tíos, unos tíos, <ríe> unos tíos, tíos. los jeans somos como más relajados.
0: Me da mucha risa que digas
1: lo de Harry Potter
0: porque de hecho en esa tendencia, <ríe> en esa tendencia de, de TikTok, uno de los test entre comillas es como si te digo Harry, ¿en quién piensas? ¿Tú en quién piensas?
1: <ríe> en Harry Potter.
0: No. no. Fallaste. Es ¿eh? Harry Styles. En Harry Styles. Ah, okay, okay, okay. Como que la generación Z sí le dice en Harry. De pronto lo pensaste porque sí, estábamos hablando de Harry Potter. Ajá. Sí. Pero como que la generación Z de una dice Harry Styles y, la, y los millennials de una Harry Potter. Entonces <risa> es muy triste.
1: Sí, es chistoso, es chistoso. ¿Y
0: en Pero la creación no de diferentes. contenido también lo, lo
1: sientes o no tanto? Sí, y en el humor. O okay. sea, siento que el humor es muy distinto. O sea, incluso yo a veces no entiendo el humor Gen y sí soy como... No, o sea, no ¿En serio? Sí, a veces me pasa, a veces yo me río de cosas que digamos mi hermana es como... Porque te da risa de y yo sé como, es muy chistoso. Entonces, es como algo generacional. Y hay como palabras, digamos que día,
0: eh, ay, me voy a ver como una tía con esta pregunta, pero me quiero instruir. ¿Punar? ¿Ayuda? ¿Punar? ¿Qué es? Diccionario, diccionario.
1: Ah, o sea, es como, okay. ay, no me están funando. No, o sea, no es cultura
0: de cancelar. la cancelación, sino cultura de la funación.
1: Sí. Pero la gente dice,
0: o sea, eso es cancelar. Sí. Ay, aprendidísimo, porque yo veía en TikTok un montón de gente, de, "Ay, te funan, te da Y yo como, "¿Qué Ajá. es eso? Preguntas random.
1: Pasatiempo favorito. Eh, ver series.
0: <risa> ¿Qué serie te no, está. estás viendo ahorita?
1: Me van a afunar. Estoy viendo las muñecas de la mafia. Oigan, tengo muchas cosas por decir respecto a eso. O sea... what Me imaginé todo menos eso. <risa> yo sé que es una narconovela Total Pero nunca la había visto O sea, uh -huh. yo nunca O sea, me he visto como un capítulo de Pablo Escobar Y es o sea, nunca uh -huh. me, la, me las había visto bien Y estaba en Netflix Y yo como, ay, que miro Y me salió las, en cosas colombianas Las muñecas de la mafia uh -huh. y yo, Miremos un capítulo Es demasiado interesante Porque es como el punto de vista de las mujeres uh -huh. En ese mundo de drogas, de violencia Que fue muy denso Yo sé que las narconovelas como que hacen que arma la al país y, y todo eso. Pero yo también analizaba y es como, así fue. O sea, uh -huh. y yo creo que fue peor. O sea... Como que plasman una realidad que existió. Sí, o sea, así uh -huh. fue y qué baila que así haya sido. Pero me gustó mucho y estoy súper enganchada con esa <risa> novela porque es muy interesante ver esa perspectiva de las mujeres. Yeah. Y, y siento que sí enseña muchas cosas. O sea, siento que una niña, no sé, pequeña viendo eso... Y de decir como Uy, qué chévere ser novia de un narco uh -huh. Es como Sí, tienes toda la plata del mundo Pero mira lo que te puede pasar O sea, claro. las maltrataban horrible uh -huh. Las utilizaban como objetos uh -huh. eh, Y era algo muy denso Y muy real uh -huh. Ayer que estaba en, en el evento de Spotify Me encontré con Valeria Sandoval uh -huh. Y la mamá de ella sale en, en esa ah, novela en Y yo, novela. oye, soy fan de tu mamá Soy fan de Violeta De las muñecas de la mafia Yo tengo sentimientos
0: encontrados Con ese tipo de, de series Y de novelas porque sí siento que alguien como tú, que es crítico, puede ver ese otro lado de, no sé, puede pasar todo esto detrás, pero también existe la gente que romantiza esa, sí. ese estilo de vida, ¿no? Y creo que también está pasando en México, hay como una cosa, creo que se llaman buchonas, si no estoy mal, así <risa> sí. se llaman, ajá, que es como toda esta estética, Ven, voy a buscar ya para no quedar mal en este podcast, <risa> a ver si esa sí es la, la palabra. Ajá, las mujeres del narco. Ah, ok. O sea, y es esta estética como de mujeres súper voluptuosas, okay. súper. Bueno, ya sabemos la estética, pero sí siento como que la línea entre verlo desde un punto crítico o romantizarlo es tan delgada que ahí es donde como que radica el peligro de ese tipo Total. de, de serie. ¿no? Pero bueno, yo tampoco me la he visto y ya, ya me dio FOMO. <risa> <risa>
1: ¿Crees en el amor a primera vista? <risa> um... No, amor, pero sí como conexión. Atracción. Conexión. Okay. Hay conexiones que se sienten a primera a vista. A primera vista, total. ¿Cuál es tu comida favorita?
0: La pasta. ¿Pasta, pasta. boloñesa, alfredo? Yo creo que carbonara. carbonara. Ay, carbonara es, es deliciosa. Del, del, del. ¿Cuál es
1: tu mayor inseguridad? Mi mayor inseguridad... ay Es que es, es muy filosófica esa pregunta. Es súper filosófica, pero
0: te la quería hacer precisamente porque siento que tú te ves tan empoderada y tan segura y tan no sé, o sea, yo te veo y yo digo como, ¡Oh,
1: regálame un poquito, ¿de verdad? sí, qué lindo, no, pues obvio, tengo inseguridades, pero son más, o sea, yo me doy muy duro a mí misma, o sea, uh -huh. siento que he llegado a un punto en el que de pronto no me afecta tanto lo que los demás piensen de mí, pero yo a mí misma soy súper crítica conmigo misma, uh -huh. Y, o sea, no sé cómo... Ya, o sea, no sé si eso es como una inseguridad, pero yo siempre tengo como algo que tengo un miedo a ser mala persona. O sea, soy como... Okay. A veces siento que soy mala persona y así como... Soy Entonces me doy ¿En un duro. ¿En
0: serio? Sí. Ay, ¿por qué? No sé. pero psicólogo. <risa> Necesitamos terapia. Sí. a agendar. Ok. O sea, tu mayor inseguridad
1: es como... El miedo a tu sombra. Eh. Yo creo que tengo síndrome del impostor. O sea, Ajá. como que a veces soy como... Siento que soy una farsa. Claro. Tengo eso. Sí, eso como... Es como una inseguridad.
0: Oye, oh, sí, estaba más filosófico que Ajá. mi
1: ceja. <risa> sí, porque
0: así como físico, ¿no? ¿Ciudad o campo? Ciudad. ¿Comida rápida favorita? Eh, pizza. Ay, sí, es deliciosa. delicioso. ¿Te gustaría tener un superpoder? Y si sí, sí, ¿cuál?
1: Sí, y es <risa> el mejor superpoder. <risa> teletransportación Ay, sí. o sea, díganme uno cuánto no se ahorraría con la teletransportación o sea, Total. uno podría viajar, o sea,
0: amaría me encanta, es cierto ¿viajarías al futuro o al pasado? si pudieras um, yo creo que al pasado ¿en serio? ¿por qué? me da curiosidad o sea, pero no a tu pasado, sino no, a otro pasado A otro pasado. como 1820
1: sí, eh. literal, o a conocer a Jesús <risa> No no Quiere conocerlo. <risa> Quiere sí. charlar con él. Es que se me hace una persona muy crack. Uh -huh. o sea, imagínense. Era estar el hablando. Influenciador. Literal, el verdadero influenciador. o sea Total. Imagínate todos los años que han pasado y la gente sigue hablando de, de él. él. Total. Es una curiosidad o ir como a la época, como el Renacimiento en Italia uh -huh. y conocer a Miguel Ángel, a Da Vinci. O sea, se me haría muy chévere. Te llama la atención. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Uy. Uy, no sé. También está feliz. Es que yo me pongo todo filósofa. <risa> eh, um, ay, no sé.
0: ¿No tienes como alguien que tú no digas, tengo admiro a... full?
1: Sí, tengo muchas personas que admiro, pero...
0: No necesariamente quieres
1: seguir. Sí. Uh -huh. O sea, digamos, admiro mucho a mi mamá uh -huh. y a mi abuelita. Uh -huh. Pero... Sí, no, no sé si quiero seguir como el camino que ellas han tomado, pero las admiro demasiado. Te entiendo porque cuando estaba planteando las preguntas,
0: pensé lo mismo con esa, como... Admiro un montón de gente, pero no necesariamente es un ejemplo a seguir. O sea, no Total. necesariamente quiero caminar sus pasos. Exacto. Ajá. ¿Género musical favorito? Eh, el reggaetón.
1: Eh.
0: <risa> ¿Qué país quisieras visitar si pudieras?
1: Quiero ir a... Eh, a Tailandia. Como ¿Sí? al sudeste asiático, Ajá. quiero viajar por ahí. ¿Tu mayor miedo? Mi mayor miedo... Eh, eh, perder a las personas que amo. 100% va a pasar. Ajá. Pero me da miedo. No pucha.
0: <risa> y la última es basiquísima pero ¿eres de las personas que compra
1: en tienda o que compra online? Me gusta más comprar online. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque a mí me da mucha pereza medirme ropa. O sea, okay. no me gusta ese plan de irme a ¿No te, a ¿no te ropa. pasa que te llega y no te sirve? Sí, pero pues lo, lo devuelvo O sea, okay. me gusta como la sensación de Ay, me llega un paquete, estafémoslo oh. Exacto, y cuando estoy como En internet, uh -huh. como que puedo ver Más opciones, o sea, no sé Me gusta más, o sea, cuando voy Alguna tienda física me estresa mucho comprando ropa. No me gusta. Ok.
0: Bueno, <risa> muchísimas gracias por estar acá. Oh, yo fue pensé. un caos.
1: Perdón, es que yo no respondo.
0: <risa> acá la niña no responde WhatsApp, pero por fin lo logramos. Y de verdad te quería contar que fuiste de las personas que más me pidieron. Sí. En, ajá, cuando pregunté. Y me pareció súper curioso porque no pensé que tuviéramos como tanto público en común, ajá. ¿sabes? Y... Um, y sí, como que un montón de gente me pidió que estuvieras acá y dije como, chévere, porque Ay, ya chévere. nos conocíamos, sí. nos quedamos bien. Entonces, pues chévere. Gracias Ay, por gracias acompañarnos. por invitarme. Perdón por hacerte ah, sufrir. Sí, sufrí, sí, sufrí. Abajo ah, en la información del podcast, les dejo las redes de Mar para que vayan y las sigan. Y gracias por ver este episodio.
1: Chao.